0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så är det Grön Utikonsult AB som saler för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Tack så mycket! I det här avsnittet träffar vi journalisten Lotte Möller vars uppmärksammade böcker som exempelvis Trädgårdens natur, Mary Hill och tankar om Trägården gjort henne till lite av en ofrivillig trädgårdslegendar. Vi hälsade på Lotte i hennes trädgård och hem i Lund den 18 augusti. Varsågoda!
1: Nu sitter min ena katt på den där trädgårdsbänken. Sitter han där ja, bakom en svart. Ja, alldeles svart. Han det är coolt svart. hans syster är grand. Ja.
0: ja, jättefin. Med en liten panter i trädgården. Ja. Vad är trädgård för dig?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är ju inget abstrakt begrepp. Alltså, jag tänker bara på att det... Eller det jag först tänker på det att som skribent att det är ett ganska ohanterligt ord. Ja. <laughs> och jag menar, trädgård kan ju det behöver inte vara några träd i en trädgård. Man blir ju avundsjuk på engelskmännen som skriver garden och att så kan man ha det som verb to garden. Och vad skriver man på svenska? Att sköta trädgård eller påta i sin trädgård. Det blir så det blir så juksigt va? Och fransken har jardin och garten. Det är bara vi som släpar på det här konstiga och lite missvisande ordet.
0: Det är konstigt. Ja
1: det är konstigt. Många ord är ju jättekonstiga. Men det här, jag tycker det är ett, ett handikapp när, när man ska skriva om ämnet. Ja, det går inte att ändra heller. Men det var väl inte så du, liksom när du frågade så menar du, alltså trädgård kan ju vara så, om man nu tänker på de riktiga och det bara ordet. Så generellt så är ju många trädgårdar förskräckligt tråkiga. Och man åker omkring på gator och radhusgator. Så det är ju det här med gräsmattan, klippt gräsmatta och så några träd. Och så i stort sett ingenting mer. Och det är ju väldigt egendomligt. Vad ska det vara bra? För Varför odlar de inte någonting där? Men det är väl nu att trädet ska vara lättskött. Och det betyder att man klipper gräset. Och då är det lättskött. Ja. Och sen kan ju trädgården, man har ju sett underbara det. Men det är ju samma om du säger hus. hus, vad står det för? Det kan vara precis vad som helst då. Ja. Det kan vara en mardröm eller det kan vara <laughs> någonting helt enastående ja. mm. Så därför kan jag inte svara ordentligt på din fråga
0: Det var väl ett väldigt <laughs> intressant svar du tillbringade en del av din barndom i en trädgård som heter Mary Hill som ligger ja. ett stenkast härifrån ja. och som du också skrivit en bok om. Berätta om den trädgården.
1: Mary Hill är inte min barndomsträdgård. Jag var tolv år när familjen flyttade till Lund. Och innan dess bodde vi i Malmö ja. i ett gammalt hus som låg nära havet. Det var en stor trädgård och gamla fruktträd. Och det är på något sätt en barndomsträdgård som jag minns. Alltså träden man klättrade i och hur frukten smakade. Och man hade liksom hemliga ställen. Och sen flyttade vi till Lund och jag blev... Då hade man ju helt andra intressen och det var ju i och för sig också en gammal trädgård och där fanns träd och så men jag fick inte det där liksom nära på till den och så gjordes den ju om ganska mycket. När mina föräldrar flyttade dit. Och det ja. var liksom deras grej. Det var, och framförallt min mors grej. Och min mors grej. Jag hade en dansk morbror mycket bestämda åsikter. Så han kom och sa att där ska det vara. Där ska det vara. Och det var liksom inte min grej alls. Och jag trodde inte att jag var. Alltså jag betraktade mig inte som en trädgårdsmål. Som en och, och så småningom blev jag journalist. Och de som... Skrev om trädgårdar då. Det fanns ju undanöver från Zweigbergbergbergen som visste liksom att det var en konststat eller så. Men de flesta, det var ju alltså rost på blad och konstiga äpplen och liksom sjukdomar och elände. Och det var bara skötsel, och ingen estetisk eller vad man ska säga, historisk dimension. Nej. Så det var ju ingen. Det var ju ingen status att skriva om trädgården utan det var ungefär som batik. Och trädgård var ute på 70-talet och 80-talet så var det, det var närmast töntigt att hålla på med trädgården. Och det fanns liksom inget, som idag så finns det ju trädgårdstidningar och trädgårdsfotografer. När jag började skriva om trädgården, det var alltså de fotografer man brukar jobba med, de ville inte fotografera trädgården. Det var under deras värdighet.
0: Hur kom det sig att du började skriva om trädgården?
1: Alltså jag vet, precis för att jag var i England på en reportageresa och skulle då göra lite olika saker och så hade jag en kamrat, en kvinna som heter Lena Svanberg som var en mycket speciell person och sa Lena tiden henne att man skulle göra någonting så gjorde man det och då sa Lena, jag tycker du ska åka till Sissinghöst. På, där finns en fin trädgård. Hon var inte intresserad av trädgården, men hon hade läst herr Nicholson, Vita Sekulvästs eh, make. Hans dagbok hade publicerats och det var så intressant. Mm. Och jag var ju lite så åt det gröna hållet. Och då tyckte hon att jag skulle åka dit, och så gjorde jag det då. <laughs> bodde på ett bed and breakfast och så går jag dit nästa dag och detta var alltså i mitten av 70-talet tror jag, så det var liksom, det var inte känt då. och så kommer jag dit och bara, det var ju jättefint och jag tog bilder och sen gjorde jag en artikel alltså då kände jag att det här är ju roligt att skriva om därför att det är människor, alltså det här med vita säkerheter och hennes make och trädgården de gjorde tillsammans det är ju inte det här vanliga köret med päronrost och alla mögel på olika saker utan det var mm. och då kände jag att det var lite kul att skriva om trädgård. så då fortsatte jag lite och jag var ju då på tidningen Vi och då minns jag att mina kollegor var lite bekymrade för jag skrev ju inte riktigt som man skulle om trädgården så jag, då, jag ville åka till Chelsea Flahage och då skulle jag först skriva om för att få lov att göra det så skulle jag skriva om någonting som heter Bevara mig väl. Och det var en liten möbel som man kunde snickra och ha på balkongen för uppbevaring av rot, potatis och andra rotfrukter. Ja. Och då skulle jag skriva om ritning och så beva, bevara mig väl. Och hur bra det än var att ha. Och jag tror också att jag fick skriva en artikel om fruktträdsbeskärning. Och det var liksom den standardartikeln. Det var ju det där hur beskär man fruktträd med teckningar då här och här och här och här.
0: I tankar om trädgården så skriver du att Chelsea Flower Show förändrade ditt
1: liv. <laughs> ja, det kom väl dit. Det var väl i slutet av 70-talet och det var Ja, jag vet inte om jag är den liksom första svenska trädgårdsjournalist som har varit där men det var ingen som hade skrivit om den. Och jag tror att det var på att de tongivande då, det var ju dels Eva von Zweigberg på DN och så var det Ulla Molin. Och båda de var ju ganska mycket duktiga kunder och snobbiga de. Så de trodde nog att det här så att det var liksom något sådär där folkligt lite tärvligt va? jobb var det var lätt lite. Men jag hade ju läst om det i engelska tregastidningar och, och vilket ös alltså man så många människor som var fullständigt trädgårdsgalda och trädgårdsglada och inte gjorde det minsta för att dölja det och att det fanns liksom särskilda riddarspårsällskap till Finium Society med glada små tanter som stod där med världens största riddarspora och det var så hjärtat och så, nu har det blivit liksom lite, det, det är så väldigt sofistikerat nu med de här utställningsträdgårdarna och det är ju sån tävling och sånt där. Jag tror att det var lite mer avspänt på, då, och det var en trädgård som fångar på något fängelse hade fått göra och det var Aha. och så damer i tossiga hattar och de var så utflippade och så nöjda och så glada att träffas. Uh -huh. Så det var själva bejakandet som var så kul. Och sen var det, det var så tokigt det var ju att det var ju väldigt strängt att jag fick ju inte finnas trädgårdstomta. Och det är ju vulgo. Eller var vulgo. Men det var ju fruktansvärt hemska då falska romerska marmorbyster Och det var väldigt mycket som var. Ja, det fick man ha. Ja, det fick man ha. Liksom. Så, och då stod det ett gäng utanför grindarna. Små herrar utklädda till i Och protesterade,
0: mot det här. Och
1: protesterade. Och de hade sådana små röda toppmössor. Och så minns jag en skylt där det stod. Give a gnome a home och gnome det är ju trädgårdstomtes det står Give a gnome a home och så kom det engelska polis skulle mota båt de här det var Vansinnigt roligt. Men nu tror nu på dig, Philip Stark har ju gjort en trädgårdstomta, den berömda designen. Mm. Så nu är det liksom fritt fram för rätt sorts trädgårdstomta. Mm. Så det är... Mm. <laughs> men sen fick jag väl göra lite och jag skrev ju som om, om oändligt mycket annat men jag tyckte att jag jag kände mig fri med det här trädgården och att jag var alltså när vi flyttade till Merhille så var det var, som jag sa innan att det var ju inte min grej i trädgården där men jag hade ju ändå förstått någonting eller och framförallt så var det ju detta att mina föräldrar tyckte det var kul att de glädde åt saker som hände i trädgården och det vanliga var ju på den tiden att man stönade över trädgården, att trädgården var en belastning och vi kan bara vara på semester på 14 dagar så måste vi hem och klippa gräset. Det var mycket sånt där, man fick inte säga att det var kul med trädgården. Och då kände jag att den inställningen hade jag fått med mig, att det var något positivt. Och när jag slutade på tidningvis tänkte jag, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Och innan jag då hade haft uppehåll mellan två jobb så hade jag skrivit böcker och nu skulle jag också göra det. Och då tänkte jag, ja varför inte skriva om träger och då var det det här med den bilda vilda den var ju ett begrepp då framförallt i England och då var det att hur, hur skulle man liksom göra för att få fjärilat i sin trädgård och hur skulle man göra för få och så bestämde jag mig för lag då att jag skulle skriva en sån här bok Wild, Wild Garden och så började jag skriva och så kände jag att det gick liksom inte att det här var ju, det var ju bara liksom ta om det jag redan hade läst. Och så började boken på något sätt skriva sig själv. Och det var det här med gräsmattan som var så kul att skriva om. Den gräsliga gräsmattan var på den så alldeles härskande och var för den som viktig och vad är det för fel på mossa? Och så. Mm. I alla fall så... Så det förlaget som då skulle ge ut boken, de ville inte ha den på det andra, det inte om det som jag hade sagt och så var det då ett annat förlag som gav ut den och då kom den i precis rätt ögonblick, alltså när folk, det var i början av 90-talet, när folk ville ha någonting annorlunda så jag menar, det var ju så sensationellt och den blev augustpris nominerad och jag fick särprisvärden och det var
0: liksom min... En... Jag såg en massa diplom inne på toaletten. Ja, just det.
1: Det helt... Så plötsligt i min förbund så var jag en trädgårdsgud och det var liksom, någon började tala om Lotte Möller trädgårdar och... Mm. och jag hade ju skrivit som så mycket... Saker. Och plötsligt så trodde folk att jag var trädgårdspecialist. Och började ringa och fråga om beskärning av fruktträd och rost på och sånt där. Så det var lite, lite egenobligt. Ja, så blev det någon mer eh, trädgårdsbok av bara faten, eller två. Och så kände jag att nu måste jag skriva om någonting annat. För jag ville inte vara fast i det här i trädgårdsvärlden och också, du kan säga, vokabulären. Att det blev det här med, liksom, det var samma ord som kom igen hela tiden. Mm. Och då hade jag redan haft planer på att skriva en citronbok, men jag hade fått knoppen på den idén. Aha. Och sen, eftersom det då hade gått bra för att få trädgårdsböcker, så fick jag skriva en bok om citroner. Och det gick jättebra.
0: Hur kom det sig att du ville skriva just om citroner?
1: Det vet jag. Alltså det är bara såna idéer. Det kommer bara till en. Plötsligt behöver man tänka på det. Och så ser man citroner överallt på tavlor. och steleben med citroner. Och man liksom, det är så mycket historia och sånt. Det är sånt som jag intresserar mig. Ja, så skriver jag nog en bok om England och så skriver jag nog en bok om någonting annat. Men det var ju fortfarande så att när folk träffar mig åh Lotte Mello, det är du som skriver om trädgård. Jag kände att jag måste, alltså jag tycker det är jättebra med trädgård men jag, vill, jag måste bryta med det här. Så nu ska jag ta en helt annan färg en grön, det ska bli svart. Så skriver jag en bok om begravningar. Alltså det är ju reportage jag gör alltid. Då tar jag ett ämne och så snörar jag in på det fullständigt. Det är citron och så är det bara citron som gäller. Begravningar så är begravningar det, är det enda. Och det var så vansinnigt intressant. Alltså inte om döden och sorgen utan om begravningar som kulturell företeelse. Alltså det låter ju kanske konstigt men det var faktiskt jättekul att prata med olika begravningsentreprenörer. Menar, de kan ju inte sörja och gråta över varje Nej. människa de ska begravas. Utan det är liksom det är business och det ska vara sig eller så. Och de tyckte det var kul att, att berätta och så. Och jag bara, alltså det var så märkligt och jag var det finns ju begravningsmässor som är så mycket mässor som helst. Jag var på en i Paris och de kister med siden och kister med fack till Det var liksom olika begravningsbilar och urnor och stenar. Och, och så svävade små lättklädda damer omkring och matchade ja, det Men den boken gick ju inte alls bra. Så jag betraktar mig inte som en trädgårdsjournalist. Alltså jag är intresserad av trädgård. Och jag, men nu är det mer liksom min egen trädgård som är det viktiga. Och jag mm. vet inte om jag någonsin kommer att skriva om trädgård igen. Det, det har varit väldigt roligt att göra det. Men kanske någon gång att beskriva en bok om min, min trädgård och göra alla människor
0: mm. <laughs> det är väldigt många som skulle läsa en sån bok om din trädgård
1: <laughs> ja, det är lite lätt sålt. och jag tycker det skrivs, det finns så mycket bra skrivet om trädgård
0: ja det, är exploderat. Mm.
1: det har exploderat det har verkligen exploderat mm. och sen så finns det idag så är det så mycket trams med trädgård också att det är så gulligt och det är så positivt helt igenom och man blir så... Man mår så bra av det och, så. och Gör man det, inte det då? Nej, man kan må dåligt och tycka illa om sina trädgårdar. Och nu har det blivit så väldigt mycket med dessa bilder och det finns liksom rätt och fel. och Så, så jag var hemma hos några hemdagen i Småland och de hade en sån här en torkställning... Här, som man inte får ha. Alltså
0: när man hänger kläderna på. Mm.
1: Ja, just det just Och då blir det nästan lite lättare att de vet inte att det är ful, ful, ful. det är fult. Men jag menar, det är sånt som jag tycker är nästan intressant än växterna. Till exempel det här med tvättställningar. Att Ulla Molin som var så berömd. I hennes, där fanns inte en, en tvättlinja. Man tänkte, vad gör hon? Så jag frågade henne en gång. Hur torkade du tvätten? Och <går> jag sa om jag har en liten torkställning som jag ställer ut på ett ras jag tar gärna om det kommer någon. Mm. Och det är så intressant. Det kom ju för på den här... Tasha Tudors -träger. det var någon underbar bildbok. Och hon hade tvätt som hängde ute. Men det var ju så någon mm. linda handdukar <laughs> Sånt tycker jag det ska, ja, det, var, det ska vara som en
0: installation.
1: Ja, det ska vara som en installation,
0: Har du någon tvättlina?
1: Jag har, har tvättlina faktiskt. Ja, du har det. Ja, men inte i plast. Absolut inte i plast. För jag är... <laughs> jag är så att jag är så estetiskt känslig av mig så att det liksom <skratt> så är det bara mm. ett handikapp mm. det är ett handicap
0: Du har just visat din fantastiska trädgård för oss Vill du beskriva den för lyssnarna?
1: Vad ska jag säga? Det är liksom en väldigt uh... många människor tycker ju att den är, ser väldigt vild ut och då är det att det uh... är höga träd och höga buskar och... Men det är ju liksom beror på att det här ligger mitt i stan och det är trafikleder på två sidor och grannar runt omkring. Och då tycker jag det är så viktigt att den trädgård är en skyddad plats. Så det, man kan ju läsa i trädgårdsböcker hur man skapar utsikter. Men här vill jag ju stoppa utsikterna och insikterna. Så att det är som en grön grotta mycket skugga blir det och det tycker jag är jättefint och det blir mindre och mindre gräs och det, saker blir ut så och smulter smultron och miskmadra och det är ingen planerad trädgård utan eh, organisk. men stommen är ju de här gamla träden och Ja, och sen att den skiftar väldigt mycket det tycker jag är så viktigt så jag har mycket, jättemycket vårlökar och, och jag har jättemycket av eh, prästkragare den skiftar enormt men det, det är ju inte något speciellt för den här trädgården att det, men det jag tycker jag har lärt mig det är hur viktigt det är att varje säsong har, har sitt och det här med liksom vad kommer och så där i slutet i mitten av jul, det kan vara rätt tråkigt. Och då har jag kommit på att det är roligt och spännande med liljor. Men då gäller det att hitta rätt sorts liljor för somliga. Stinker liljor som man inte kan vara ute i trädgården. Men det får, det får man pröva sig fram. Jag tycker bäst om Madonna-liljor, de gamla. De har mild och jättefin doft jag har haft trädgårdsland men så stoppar jag omedelbart ner en massa andra växter som tar det blir liksom jag är inte så Nej. Nej. utan jag vill att det ska se ut som om trädgården själv har bestämt vad som ska växa men det har den ju inte för man kan ju inte ha en trädgård som får bestämma över sig själv för då blir det ju bara sly och maskos och skit så ja när folk kommer och säger åh skönt men trädgård som får sköta sig själv så blir jag dels glad att de tycker att det ser ut så. Och sen så blev jag lite härskande. För jag tänker, vad fan, ser de inte att han inte är några maskrosor Ser de inte att han inte är någon kerskull? Ser de inte att och här går jag och plockar och plockar och rensar och rensar och tar bort allt så är... Men det är liksom inga raka linjer. Det är det jag var utom en slags buxbomäckare så
0: Ja. Hur länge är det du har bott här?
1: 50. 50 år. Ja. Men alltså först så var det, jag hyrde jag bara tillfälligt och jag trodde inte att jag skulle bli boende här. Och jag var inte intresserad av trädgården. Och det, var liksom, det var bara gräs och gamla träd som var väldigt fina. Alltså gamla fruktträd. Var flera, de flesta har fallit nu. Och det var liksom en övergiven gamla trädgård och det var trevligt. Men inte att jag hade en tanke på att jag skulle... Det är väl liksom, i och med att jag började skriva om trädgård så blev <laughs> jag trädgårdsodlar så alltså småningom.
0: Det står ju några gamla fruktträd kvar också. Ja, det
1: är ett oranje äpplen. Alltså äppelträd är ju väldigt seglivade. Ja. Och så är det ett som nu är på sitt yttersta med har så vinteräpplen. Så det är så vackert när de sitter kvar även när det är frost. Men det har ju ympat en gren på ett annat träd. ja.
0: Och ett jättestort päronträd står också. Ett
1: jättestort päronträd. Och det är nästan... Här var...
0: Oj, nu får vi besöka. Hallå. Ska vi pausa lite? Ja, vi pratade ju om din trädgård här. Mm. Vad tycker du mest om med trädgården?
1: Jag ser så många saker som är... Jag tycker om att den överraskar Det mm. tycker jag. Det är väldigt... Ja, så tycker jag om att eh, gå och vänta på sakerna. Något spirar och så går i knopp och när ska den... Att det är hela tiden spännande. Och sen är det då viktigt att, liksom, att saker avlöser varandra. Så att
0: det eh, alltid händer någonting.
1: Så att det alltid händer. Och det är klart att det händer ju inte jättemycket sådär mitt på vintern. Men jag har en massa julrosor nu. Och de tittar ju upp rätt tidigt mm. och den glädjen varar ju länge, länge sen plötsligt går det ju väldigt fort det går ju för fort i maj då blir man ju alldeles tossig liksom. man hinner inte se det är en vacker månad men en svår månad Åh, och fruktträden som blommar och det är som blommar, det är som blommar Åh, man får omkring och så ska man njuta också mm. Hösten är väl jättefin också. Alltså nu, ja. september-oktober. Det kommer ut lugn över trädgården och att när det blir lite mörkt på kvällarna. och Det känns stort på något sätt. Så det som är viktigt för mig det är att skapa en stämning i trädgården. Mm. Och det ska vara lite magiskt och lite hemlighetsfullt och lite spännande.
0: Ja, det blir lite magiskt och spännande just med de här slingriga ja. gångarna som det har i trädgården ja. också.
1: Ja, och det är så att det ska finnas någonting som liksom gömmer sig inne i mörkret och så. Och då, alltså bra ingredienser, alltså jag älskar ombunkar. Ja, men sen tycker jag också, jag tycker jättemycket om hassel. Alltså vanlig hassel, inte som den med, vad heter den, trollhassel med sådana där känstiga grenar. Nej. Och, för, och hasseln växer frodigt och den går lätt att beskära. Och, den, och det gör ju att det kommer hit ett del och sen tycker jag det är väldigt bra med saker som klänger upp i träd och, och buskar. För att också för att skapa den här speciella stämningen.
0: Mm. Jag tycker det är så fint hur gröna har letat sig upp i, mm. långt upp i träden.
1: Alla träd mår inte bra av att murgröna när den går upp i toppen men det spelar ingen roll, jag tycker mycket mycket om murgröna ja, och klematiskt tycker jag är jättetrevligt för det klänger upp och humle klänger det kan jag ha väldigt mycket och klängrosor tycker jag också är underbart om de inte är för, för storblommiga och jag tycker om när det klänger upp på huset en del människor blir alldeles skakade för att det är så mycket murgröna här på huset och det tar ju skada och så. Ja. det kanske det gör.
0: En del säger det men jag har hört dem som säger annat också. Ja
1: men det beror på vad det är ett tegel och detta är ju ett putsat hus så jag tror det kan ta lite skada men samtidigt så skyddar ju murgrönan så det är ju liksom hellre murgrönan mm. än ett naket hus. Aha. Det är mycket som jag kan vara utan i trädgården som jag smultrar tycker jag också mycket om som marktäckare och mm. myskmadra det tycker jag mycket om. Småltron det...
0: tycker det så mycket om så att jag har gjort en hel bok om dem också. Ja just
1: det. Men också som marktäckare tycker jag det är fantastiskt. Och så tycker jag mycket om mossa, Att jag går och rycker upp gräs för att mossan ska komma fram. <laughs> och så tycker jag om gamla fruktträd. Och sen har jag mycket som jag i och för sig kan vara utan, för det är ju liksom ha sin tid och är glädje. Men det är liksom grundingredienserna, det är hassel och ormbunke och muskmadora, ja hasselört tror jag väldigt svårt att vara utan. Mm. Det är liksom det. Och så, jo buxbom, buxbom tycker jag väldigt väldigt mycket om. Och jag tycker om idag taxus som man ju kan klippa. Ganska, väldigt hårt. Ja, så det är och ro, jag menar, rosor är jättehärligt men jag kan vara utan det. Jag kanske inte. Inte alla rosor kan jag inte vara utan. Jag har någon sån här äppelros. Alltså den ser ut som nyperros men bladen doftar ju äpple. Och det är fantastiskt på våren när den slutar vårregn och den här doften. Det är
0: också. Ja, härligt.
1: Och sen vid så tycker jag det är jättehärligt med flocks Men det kan jag också vara utan. Det där som bara är... Men jag tycker om det här grö... Alltså mycket grönt. Det kan vara svårt med färger. Det kan vara för mycket färg på våren är ja, jag har alltid stora personer för då är det några påskliljer som är för gula mm -hmm. och då tänker jag ska jag flytta dem och så går jag, nej det ska jag inte de kommer att vissna och så, så går jag runt och säger nej till slut så måste jag flytta dem, det är ju ganska fånigt att man är, är för så men det färg är det brukar du där molin säger att det får inte bli plåttrigt och hon hade nog tyckt mycket här är plåttrigt, men jag har en gräns liksom när det, när det blir för, för roligt. Så, så det var, Och detta är första året som jag har den här um, monstransen. vad heter den? Kosmos heter den också. Och de är ju vackra, så, men den är så vansinnigt illröd. Och så har man den tillsammans med an, något annat rött, så någon stockrot. Ja. Och så känner jag hur de här skriker självsord mot varandra, de här <laughs> olika. De. Och så, de får hålla på ett tag i. <laughs> jag slinker med blicken tills ni har vissnat. Så <laughs> det och sen så funderar jag ändå på att det. det här var nog inte riktigt bra. Så är det med färg. Ja.
0: Du nämnde ju att du har klippt buksbum också. Det är ju en tydlig ja, kontrast det är tydlig till den här bilden. Men just
1: kontrast är, är viktigt. Alltså om du har. Det ska ju vara olika nivåer. Alltså jag har ju väldigt höga träd och det skapar ju proportioner att huset blir litet för att är höga. Och de här fasta formerna, alltså det är ju rätt stora buxbommar nu, de har ju några år på nacken. Och formar man dem så ger det ju det en kontrast till det fritt växande. Och dessutom så är det väldigt bra på vintern för när alla löven faller så det blir rätt tråkigt. Du, ja. du är inte trädgård rolig alls. Men då står de här formerna som är lite en liten skulpturpark. De är ju på något sätt humoristiska också. Ja. Det är ju lite kul att man ja. blir som på rått humör när ja, man ser problem. dem.
0: Klipper du dem själv?
1: Jag klipper dem själv. Och jag, ja, just det. Men det ska man ju bara göra en gång om året Folk säger ibland, åh så förskräckligt och hur kan du sköta dem? Men det är ju inte som gräs och så. En gång om året räcker för att mm. de ska hålla formen. Så Berätta det är...
0: lite vad du har för figurer.
1: Ja, jag vet inte vad det är. <laughs> liksom, kan... Det är en som är en spiral. Så det kan jag säga. Det är... Jo, det är en som det är en rund boll och sen är det ett hjärta ovanpå. Men det ger ju sig själv. Liksom, vilken... Men jag klipper ju annat också. Jag klipper hackton här kommer mycket, mycket hacktorn. Och mm. de kan man ju forma också. Jag var på en engelsk kurs. Det, heter det är ett utopia på engelska. Det där formklippa. Oh. Och då minns jag att vår lärare här på kursen sa: alltså, You can topiarize anything. <laughs> <laughs> Och det har jag Man kan topiarize på
0: Okej, okay, det har jag aldrig sett.
1: <laughs> ja, och det har jag tänkt mycket på. Att man ska inte vara rädd för att forma saker. Nej. Nej. Och det är roligt med <laughs> alltså, somliga saker. är ju lättare att top topiarisera än andra. Bugsbom är jättebra. idegran är jätte, jättebra. Hakton går alldeles utmärkt. Sven Ingvar sånt som vi var känden landskapsarkitekt. Han hade ju fantastiska höns i sin trädgård. Jättehöga. Och jag tror också att de liksom bestämde själva lite hur de skulle se ut. Så det är väldigt... Här dyker det upp små aktornsplanter överallt och då, de flesta tar jag tillvara för det. Det kan bli små bollar det kan bli små saker av det. Man ska ta vara på de gåvor man får från, från naturen. naturen.
0: Har du något särskilt tips om någon vill prova att klippa formklippet av dig ja, själv?
1: Ja, bara klippa på. Det är bara att köra. Ja, det är bara att köra. <laughs> ja. Och det, man ska ju inte, det finns ju vissa saker som björka på mig ju inte det är ju kriminellt att beskära björkar som en del gör om. Men då är det bättre att fälla björkarna helt och hållet än att stympa dem. Så man måste veta lite om vad man ger sig på med, med häxaxen.
0: Mm. Du har ett glashus längst ner i trädgården. Mm. Du sa att du inte hade någon köksträdgård men utanför det står det ju faktiskt lite tomater.
1: Mm. Ja, det tänkte man ska ju pröva för man får ju väldigt hemmaodlade tomater är väldigt goda ja. jag tycker det är lite juxtigt att man ska tänka att de måste ju vattnas hela tiden och det, jag tycker det är lika roligt att köpa av på torget För jag har ett litet hushåll så det är inte så att det går stora mängder och så. så det. men det är roligt att pröva så jag tycker heller har alltid något liksom, nu ska jag pröva det
0: du har sagt i något sammanhang att du tycker att generellt är präglade av det stereotypt manliga. Vill du förklara hur du menar?
1: Nämligen så alltså, många trädgårdar som är tråkiga. Då ser man att de är ju formade av maskiner. Alltså, de är uttryckt för en manlig glädje i maskiner som bullrar och som åstadkommer mycket. Och det, alltså det främsta det är ju det här eh, motorgräsklippan mm. som ju folk använder i ett små trädgård där det skulle vara mycket bättre med en handgräsklippa och så brummar de fram med det här vidundret som ju är lite känslolöst för man, går man med en handgräsklippa så kan man ju gå runt om liksom, om det är någon tuva med något särskilt men alltså jag har stött på en familj där hon säger att jag skulle vilja ha en liten örtagård här. Så säger han, nej då kommer jag inte fram med gränsklippan. Så det är liksom en njutning i sig att klima ner allting och gå fram och tillbaka. Och så ska man ha en motorsåg och då liksom tar man på en sekund så tar man av all, alldeles för tjocka grenar. Mm. Och det är liksom att maskinerna får en och gör alltså saker snabbt och väldigt väldigt hänsynslöst. Nämn att det här brummandet ger en njutning i för vissa, för vissa personer. Ja. Och får inte tala om dem är att man sitter på gräsklippar. Men nu är det ju de här som gräsklipparna som går för sig själva som är den nya storsäljaren. Mm. Och det tycker jag också är fullständigt knäpp. För hur kan de veta att just där liksom växer då någon särskild liten lilja. Så sticker ju Martagon lilja brukar ju gärna kolla De dyker ju upp i gräsmattan. Och då ska man ju, när man klipper gräsmattan så ska man göra en kombukt kring de här småskotten. Mm. Det gör inte motogrässklipparen om inte dess hus så höll jag på sig är <laughs> väldigt tjänstig äh, av sig. Mm. Men de här som går av sig själva de är ju de är förfärliga och dessutom tar de ju död på igelkott och igelkortsungar och så. De är ju förfärliga. Mm. Och jag blev nästan skadeglad när en bekant som hade en sån snubblade över den i skymningen och bröt benet. Aj, aj, aj. Det, 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 det var inte någon jag kände. Det här, lika gott. Det är Varför är det så men Varför ska man ha med gräset ja. om att inte... Liksom,
0: hur tror du vi ska göra för att maskinerna ska ta mindre plats i alla trädgårdar?
1: Jag vet inte. Alltså, ja, man får väl höja priset eller man får förbjuda vissa män att... Uh, mm. Strasskatt det... <laughs> på det. Nej, Men Sen är det också de här hemska lövblåsarna. Ja. Alltså, bur... det för fär... Första gången jag hörde en sån, det var på en kyrkogård i Paris. Pellachés kyrkogården. Och då sa jag Jim Morrisons krav, bakom Jim Morrisons grav, för jag skulle göra ett radioprogram och om pilgrimarna som besöker graven. Det är så att Jim morrison mm, fast, som kommer dit, de, de kom ja. dit och de satt ju då liksom och talade med Jim och man åh oh, gymster tim eller någonting och det det oh, men så so mycket för mig och det var ju jetset sådan med i smyg med en mikrofon och så plötsligt så här man och då var det, de de med hela och det var en och de 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 det, det här är ju inte klokt och de blåser ju bort mossa och sådär små på på sjukgossen och du ser att de skulle aldrig gå i Sverige. Det skulle aldrig gå i Sverige. Nu blåses det friskt överallt. överallt. Och i sträckorna. Och då har folk en sån och sen så ska de ut och motionslöpa. Varför kan de inte gå i sträckorna och refsa ihop sina löv? Det är något som inte stämmer. Och de här dyra apparaterna och som är så det låter så vackert när man går och krattar löva, mm. Men det här det är så förfärligt. Jag vet inte. Och sen är det ju kantklippare. Och sen jag vet inte, det finns det hur mycket som helst som är motoriserat. Så jag är, inte vet jag hur vi ska...
0: Nej. <laughs> vi läste för några år sedan att din gräsklippare hade gått sönder. Att du hade bestämt dig för att försöka klara utan. Mm. Gör du det fortfarande? Nej, det har
1: jag inte gjort. För som sagt, en trädgård, det går bara inte, jag klipper gånger nu, oh. som det är gånger är ganska breda men alltså, jag trodde att jag skulle kunna trampa upp gånger. att det var men då är det ju vissa saker som tar över och tusen verkar men om det bara är en matta av tusen skönare så, det känns inte riktigt bra och den här gräsmattan, den består ju av många olika saker men det blir ganska snyggt när man alltså det kontraster är ju snyggt i en trädgård och det blir det ju när man klipper och så växer det yppigt bredvid det klippta men jag, jag klipper ju inte många gånger om året och jag, men det här försöket att klara <skratt> gräsklippar det, det gav jag snabbt upp men jag lyckar väldigt mycket för hand, alltså kanterna in till den frodiga växligheten, där går jag och rycker för hand idag. Mm.
0: många gånger har har du gräsklippar ungefär i år?
1: Två. Tre.
0: Ah. Tre. Ja, ah, det är inte mycket. Nej, det är inte mycket. Det är inget missbruk. Nej. <laughs> Har du några andra maskiner som du använder? <laughs> alltså,
1: du menar motordrivna?
0: Mm.
1: Jag hade en sån här um, kompost, eller sån kvarn där man stoppar måla mal, mal, grenar. Ja. Ah. Men det är någon granne som har lånat den på flera år sedan, så den har jag inte fått tillbaka.
0: Mamma. <laughs> och det får Här de får jag så
1: alltså vansinnigt mycket grenar, så alltså, det är liksom inte ens någon idé. Och att Men det var lite roligt att hålla på där med att frismaskin heter det väl?
0: Mm. Skulle du behöva få tillbaka nu för det ligger en massa grenar från eken här ute? Ja,
1: men det är liksom det är too much. Jag tog, nu är ju alltså att jag lägger så här. Lyckligtvis så är det ett stort tomt så jag kan lägga höga med äh, trädgårdsavfall och grenar inne, i hörnarna. Och då det är ju bra för då gynnar man insekter och små oliv, Och då gynnar man fåglar och fjärilar. Så det är bra att säga till sig själv att det är vackert med den här grenhögen ja. som, ja, jag tycker som, det som mörknar och som
0: Jag mm. har skrivit också om svårigheten att hitta bra trädgårdshjälp Ja. Hur är det nu? Sköter du trädgården själv eller har du någon som kommer att hjälpa dig?
1: Jag har hjälp alltså jag vara borist nu, det är en stor ek som har reducerats och eh, jag, får, jag har ju väldigt lång häck bokhäck och det är två unga pojkar som har klippt det de senaste åren och gjort det jättefint. Det kan jag alltså inte göra själv. Nej. Men den så är det, det är så speciellt. Alltså jag kan ju inte tala om för någon vad de ska göra om de ska klippa gräs. Du får inte klippa här och du får inte klippa där, men du ska liksom. Det går inte.
0: När vi träffade Karin Berglund i, i vintras så berättade hon om sin fascination för snödroppar. Ja. Jag vet att även du har en stark kärlek till dem. Ja. Berätta
1: ibland blev jag ju gripen av någon burm för någonting, smultron eller citroner eller vad det är och det är England igen man läser i engelska tidningar om galantophiles alltså galantus det är ju snödroppe och då insåg man att detta var någonting som som man kan samla på. Att det finns olika sorter och det har man ju liksom inte fattat. Snödroppar är ju snödroppar på något sätt. Va? Och så börjar man titta lite närmare och då var det ju skillnad på bladen och på de här gröna, den här liksom mittgrejen. Och så åkte jag faktiskt till England och var på ett möte och en sån här snödroppssällskap. Det finns ju ett snödroppssällskap. Och det var bara liksom lite samma känsla som som Chelsea, alltså man blev folk var med snödroppar och de samlade och de samlade och de samlade och det här hölls de mest eh, fascinerande föredrag och det var ju ett enormt kunnande och det finns liksom en grupp snödroppar, lite fransiga som alla har namn efter, Shakespeare i och inre, sådana fast testemoner och freliga och allt vad var. Och sen var det ju försäljning och folk köpte ju lökar som kostade sådär 400 kronor på en lök, liksom. Och de var... De tyckte det var så kul alltså. Och, sen, och så finns det ju vissa trädgårdar med enorma snödropsamlingar. Olika. Och det blir också att först tycker man att alla är likadana. Och sen lär man sig, se, jaha det är en sån och det är sån och det är en sån. Men jag är inte bra på att komma ihåg namn så jag har ganska många olika snödroppar. Ganska många som det försvinner ju. Och så varje år så får jag liksom börja om från början och kolla in namnen och sådär. De har ju så fin doft också. En sån... Och så håller de länge som saker gör på. De tidiga sakerna, de håller länge, länge. Och det är också det är så roligt när de börjar skjuta upp då genom... Ja, det är lycka.
0: Ja, det är så härligt när man vet ju att våren är på väg då. Mm. Ja,
1: ja, det är det va. Och se är de så vackra att de orkar och att de orkar liksom komma upp genom den här frusna marken. Men det är roligt på, på franska heter de ju alltså att de tränger genom snön. Så det är, de har fått namnet av den här uppåtsträvandet och vi har <laughs> och liksom, för att de hänger ner va. Mm. För att det är det som är det viktiga.
0: Olika sätt att se.
1: U olika Serien sätt, ja. Yeah.
0: Jag <laughs> har ju återkommit till England flera gånger under intervjun. Du har också skrivit en bok om England. Ja. Yeah. Är det någon annan trädgård än den i Sissinghurst som du nämnde som har påverkat dig särskilt ja, i England? Ja, den har
1: påverkat så att säga, mitt, min journalistiska inriktning. Men sen dess har jag ju sett massor, massor, massor... Detta var ju den första liksom, märkvärdiga trädgården jag så och Sen har jag ju sett... Massor, massor, massor.
0: Har mm. du någon favorit?
1: Saker kan ju vara fantastiska på olika sätt. Det finns ju de här otroliga landskapsparkerna från 1700-talet som är så imponerande. Och så. och så finns det ju små privata trädgårdar som är helt underbara också. Men sen kan det ju vara läget också. som finns en engelsk trädgård som heter Amerikin. Hennes trädgård är belägen i en liten by och alldeles in till en 1200 talskyrka Det ger ju en dimension till trädgården. Men så är det sluttningar och så är det, och det är väldigt fint och charmfullt. Men jag menar, då minns man ju dels själva trädgården men också hela stämningen. Men jag börjar se det ju andra trädgårdar som är underbara för att omgivningen är hemsk och så är det en att Mary kan göra en vacker trädgård, det kanske inte krävs så mycket i, med så vackra omgivningar, det är klart mm, att hon kunde ju ha gjort något hemskt, hon kunde ju plantera troldendron i olika färger som ett postkris. men det, det gör hon <skrider> ju inte men det, så det är väldigt väldigt smakfullt, men det är klart att de trädgård som gör störst intryck det är nog de där som Liksom trots en, äh, förfärliga förutsättningar ändå skapar. Nu tänker jag inte på en engelsk trädgård utan på Sven Ingo Landskapsarkitekten, han, hans trädgård ligger ju, nu han, han är död nu. Men den ligger ju utanför Lund. Och då är det att på ena sidan går den en väldigt trafikad landsväg. Precis där trädgården slutar går en äh, förfärlig kraftledning. Och på den tredje sidan, mittemot i dansväggen, så är det ett väldigt trist Och då blir det, man hör trafiken och man hör det från området och man ser den här kraftledningen. Och då blir det som trädgården att det är en protest mot allt det här. Mm. Och att den är en, alltså det är ju hela tiden det här med kontraster, att det är något helt, helt annorlunda. Och det väl så, jag vill också att min egen trädgård ska vara. För här är ju trafikled och det är höghus väldigt nära. Och det liksom att det ska vara en helt annan värld. Och de här trädgårdarna som jag tycker illa om, de är välklippta gräsmattor och tuktade buskar och sånt. De är ju lika danna som våra städer eller allt. Allt är det skött och det är motorer och det är fyrkantigt och det är prydligt. Så att ja. den trädgård ska gärna vara lite. Den ska vara precis för att om den ska vara opraktisk och lite ogenomtränglig och lite. Det ska vara allt det som inte omgivningen
0: är.
1: Mm. Ibland tänker man: Jag drar tråkiga om oh, Jag var en fågel. <laughs> Vad skulle jag. Då skulle jag tänka, vad har jag här att göra? Det finns ingen stans där jag kan bygga ett bo, Det finns ingenstans där jag kan bada. Det finns ingenting där jag kan gå och picka och så Och det finns inte ens något ställe där jag kan sitta. Tråkigt. <laughs> ja, nej, så man ska göra en, en flygande fågel och det här var ett väldigt kul ställe?
0: Mm. Nu har vi faktiskt tagit an en bit offentlig mark här ute mellan gångbanan och bilvägen och försökt göra den lite roligare också.
1: Det här har ju en gräsremsa utanför. Mm. Och där försöker jag grilla odla lite grann. Och jag har satt lite smultron och sådär. Men så kommer ju kommunens gräsklipp. Så jag talar idag med en kille som mycket klippt klippte grenar. Ja. Och han, ja, får ja, ja, du talar med skep för men om, jag tycker att folk skulle få odla på mycket mer. Alltså det är stora gräsmarker runt omkring som bara ligger liksom.
0: Det känns som det är mycket sånt på gången nu då ja. åtminstone i storstäderna.
1: Ja. Men det inte så, ja det är det kan Men det är jätte, jag tycker det ska vara mer om man är rädd. Och vad händer, det vet jag, det har man sagt. Men vad händer då om folk inte sköter det längre? Mm oj 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 då blir man ja det är klart då blir det ju de... då blir det <laughs> ja. så mycket mer saker kan sig. ju inte hända egentligen Nej, men man är rädd för så mycket saker att det ska bli fult och att det ska bli men det är som att man tänker all den här mark som ligger här med bara ja det är synd bara... ja, det är synd ja
0: du sa att när du skrev hej då begravningsboken så ville du dra dig bort lite från att bara skriva om trädgård. Ja. Men nu vet jag att du håller på att snöa in lite på ett ämne som har i alla fall lite grann med trädgård att göra igen.
1: Ja, biodling. Ja. Jo det är klart att det har lite med trädgård att göra men det jag menar är... Det var som när jag skrev begravningsboken och också den här med, med biodlarna. Att det är som att man är en mål så alltså får man nya färger och en ny palett. Alltså vi kan, det är intressant med trädgård men det är liksom jag tycker att oh, 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 det blir så sliten att man kan, att det liksom inte, det här har ju, man tänker det här har jag ju redan skrivit tusen gånger. Men därför var det ju väldigt roligt med begravningar att det var liksom en, en helt ny vokabulär som det låter konstigt men det var liksom lite njutningsfullt att få använda det en annan typ av ord och det är samma med det här med biodling att det är så det är så magiska ord kring bikup och hur det var förr det är en helt ny aspekt, men det är klart att det har med trädgården att det är viktigt att det finns bin i trädgården för att få pollineringen och sånt. Där.
0: Mm. Men du har haft det egna bin också va?
1: Jag har haft egna bin, ja. Jag blev aldrig någon bra biodlare för att jag reste alldeles för mycket. Alltså man, ska inte, man behöver inte pyssla om dem hela året men från liksom maj till slutet augusti så ska man någorlunda Hålla sig hemma. Jag blev ingen bra biodlare men jag tyckte jag lärde mig jättemycket. Och det var liksom, man kom in i en helt ny värld. Och det var ju ingen fredlig värld för biodlare är ju luven på varandra hela tiden. <laughs> det olika saker och olika sånt alltså. och vad som är bäst och så. Uh -huh. Och jag tillhörde en liten förening som hade brutit sig ur Sveriges Biodarsförbund. För det var så på den tiden, det är inte så längre. Men Sveriges Biodarsförbund hade då en tappstation som det heter i Mantop. Och ville att alla medlemmar skulle skicka dit all sin honung. Och så skulle man gegga ihop den till en svensk standardhonung. Ja, så
0: den blir homogeniserad.
1: Liksom. För att kunderna tyckte det blev oroliga om honung en var ljus och en var den mörk. Och en var det, och det är ju liksom lika intelligent som att tänka att man ska ta alla Frankrikes viner och gäga ihop dem till ett standardvin. Ja. Men då hade den lilla förändringen som har till, de var mot det här. Så de hade brutit sig ur. Så de som liksom var i biodlar och fick har sin egen egenhållning. Och Sveriges perioder och har alltså ändrat mening vad gäller detta. Alltså det, det var
0: väl tur. Ja,
1: det var väl tur, ja. Så tappstationen är, är såld. Men det var ju var väldigt roligt på en inblick i allt som för sig gick. Och det var liksom att man lärde sig vad att naturen blev mer meningsfull att man visste liksom att sälja åh nu är det liksom på säljen, nu blir bina glada. nu beger de sig dit och samlar pollen, alltså, vad som betyder något, gräsmattan? är ju bara bra om det är mycket maskros och sånt annars är den ju helt utan intresse, linda är jättebra, hallon är jätte jätte jättebra för bin och och naturligtvis och de här fjärilsbruskarna. Så det var också det där att man lärde sig att se på omgivningen med en helt ny blick och inser att det här jordbrukslandskapet som vi har nu med sådana monokulturer med oändliga rapsfält och oändliga betfält och så. Det, ju, det är ju helt meningslöst för att bi och att de mår ju inte bra av det. Att det är ju, mm. Och sen är det ju gifterna dessutom. Och så är den vilda floran väldigt utarmad. Och det är så om man säger: oh, Det behövs fler bin, det behövs fler bin. Men det behövs liksom också någonting som de ska kunna, där de kan hämta näkta. Eh, om man tänker på hur det var för kanske för 100-150 år sedan. Då hade ju det liksom, ju igår, och då var det lite tak. Då hade ju en bikupa, det hörde ju till, va? Men nu har det blivit så att man behöver så många prylar och man behöver men jag tycker absolut att så många trädgårdsodlar som möjligt ska skaffa sig bin och det finns liksom enklare kuper än de här gängse gängsekuperna det finns de som heter topplist skupa som är jättebra för trädgårdsodlare. Man får inte så mycket honung, men det är ju inte det viktiga. Man, man får honung, men inte, det är ju inte det som är det allra viktigaste, utan pollinering då. huvudet att titta på bin när de flyger ut och in när de är ju jätteintressant. Vad de, de är så söta. Mm. <laughs> så, ja. så det är fler av som också är biodda där det är ingenting att vara rädd för.
0: Vi ser fram emot att få läsa boken så om.
1: <laughs> ja. Och, och, man tycker är bok man håller på med är den oh. För Först när jag började, oh, det här går som en dans och så plötsligt så är det så besvärligt. Är
0: det där med bina nu?
1: ja, oh, liksom, oh, oh. Det bara grenar ut sig och det blir. Oh, oh, oh. Mm.
0: Men det var resandet som satte stopp för dig själv att ha det. Nej,
1: men alltså, jag kunde. Jag var inte bra. Alltså den här Powerbon som hade gett mig bilar. Han, han kom ju och hjälpte mig hela tiden och var så, så dog han och så hände det saker och så visste jag inte hur jag skulle göra. Och så blev de Maria och argare. Så det var
0: mm.
1: Men som sagt, nu är jag lite nere. Kanske ska jag skaffa bilien. mig en sån där
0: Hur var det... det med trädgården när du läser då?
1: Jag reser inte så mycket. Jag är ju inte borta i månader. Nej, nej så utan det... det var
0: tidigare då när du hade bin som var ju med. innan,
1: jobbade jag i Stockholm och sånt där, så det var ju ett helt annat liv. Nej, nu kan jag inte vara barn. Jag menar högsta bäckar. jag har ju katterna. Och nu. Nej, nej, nej. Nej, <laughs>
0: <laughs> ja, men då kanske passa passar med bin igen snart. Ja, ja. <laughs> har skrivit om, apropå begravningsboken, att man i England kan få bli begraven i sin egen trädgård. Mm. Till och med jordbegraven. Mm. Skulle du vilja det i din trädgård?
1: Alltså, man får ju inte bli jordbegravd i en trädgård här i landet. Nej. Så det är liksom det är, och det och inte en riktigt trevlig dag. Man ska ju helst ha ett stort gods och så kan man ha där, ha en liten avdelning för släkten. En särskild liten gravplats. Men, Nej, lite det granplats det men eh, med aska då är det ju så här att man att om man inte lägger ner askan på kyrkogården så ska man ansöka om tillstånd. när det är liksom inte alla länsstyrelser som ger tillstånd överallt. Då ska det vara i, i havet så får det inte vara på nära land och där finns en massa, massa restriktioner. Men, <hör> 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 jag tror inte det är otåligt att säga det. Det lär hända att folk... Ansöka om tillstånd att strö askan på ett visst ställe. Mm. Och så får de tillstånd, och så strör de den på ett helt annat ställe. Mm. Say no more. <laughs>
0: Men det är intressant att det, man har en så mycket mer liberal syn på det i England.
1: Där, kan man, där i England får man strö aska precis vad som helst. Och man behöver inte fråga någon. Man kan spola ner den i toaletten, man kan ha den hemma och ta med den på födelsedagar till pubben eller man kan skjuta upp den med en fyrverkeri och man kan Och så blir det ju sådana egendomliga problem. Alltså det, här folk kan ju tjäna pengar på alltså folk kanske har sin sista önskan att de vill begravas på en viss fotbollsplan om de är med, med vad heter det Asen eller sådär mm. ja. och då tar fotbollsklubbarna betalt för att då är det någon särskild liten avdelning där man strör aska ja. och så tar de betalt för det och folk vill bli begravda på kapplöpningsbanor och så får de betala för det. Men så kan det ju gå lite snett ibland. För det har varit sådana här Jenny våg. Och då, hennes house and garden är öppet då. Och de som jobbar där uppsett att det var så många konstiga små höger i trädgården. Jassa. Och då förstod man att, att det var ju klart många år sedan läsare vill ju vila i hennes trädgård. Mm. Och då kan man ju inte förbjuda det för det är liksom. Då, då står det en skede att please undvika att, mm. att deponera aska här för det blir inte så nice för det personen. Och det är ju helt, det är helt osannolikt att det skulle vara så att på mårbacka skulle plötsas. Det är, oh, det, är ja, men det är liksom lite hissen på att det är liksom uppfinningsrikedomen har inga gränser. Och det är väldigt populärt det här att med, skjuta upp med raket eller fjolverkeri menar jag fjolverkeri och det är ju jätteroligt med här flyger marmor upp och det var faktiskt en firma i Göteborg som ansökte om det mm. men kyrkan sa nej, nej, nej Nä. nej Nej? så det ska vara liksom respektfullt och så och det är... mm.
0: Mm. Du återkommer gång på gång till England. Har du aldrig tänkt att du skulle vilja bo där?
1: Nej, därför att det här. är så mycket som är eh, hemskt i England och klassskillnaderna. Så jag liksom tar det bästa av England. Jag ser de vackraste trädgårdarna och jag är i trevliga städer och jag är, och jag läser de jättebra tidningarna men inte de andra. Så jag vet att jag plockar och jag vet att allt det andra finns. Men det är liksom... Och där finns också även fula. Trä. Jag har sett alltså, träd som jag tycker är fula i England. Och det är framför allt de här mycket roden i olika färger. Det är liksom de, oh, det, jag ska in, det ska aldrig med åka till England i rode om tidig. Det är liksom, <tryckligt> 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 det. Mm.
0: Vi har fått känslan av att du helst inte ger konkreta odlingstips. Men mm. vi brukar avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Har du något sånt att dela med dig av? Nu måste jag tänka ett tag. Det,
1: det handlar inte direkt om växter utan det handlar om mördarsnidra. Så mm. det handlar ju indirekt om växter.
0: Det går jättebra.
1: <laughs> ja. Och det är ju ingen som gillar sina mödrasnyggda. Det gör inte jag heller. Och jag gillar inte att de lever och jag gillar inte att döda dem. Och de är äckliga hur man än gör. Och då har jag det här med att ställa ut ölfällor. Det är ganska bra. De dränker sig gärna i öl. Gör. Mm. Och det behöver inte vara starkt Det är tydligen inte spriten utan det ska så jag köper lätt öl. Men då är det så att de börjar bli aktiva när det är 6 plus sex grader i luften och det är ganska tidigt. Här i Skåne kan det ju vara i mars eller... Kanske, ja. mm. Det är tidigt på våren innan det riktigt har börjat växa. Då ska man ställa ut små ölburkar eller stora ölburkar på de ställen där man vet att de kan ha övervintrat. Mm. Och då i alla fall hos mig så dränker de så här en mass. Och de är pyttesmå, de är ju bara någon halv centimeter så man... Man kan ju inte upptäcka dem med blotta ögat. Mm. Och så har de ju inte hunnit skaffa sig några små snigelbebisar nu, Men sen kan man ju fortsätta. Jag menar, även nu ställer jag ut ölburkar. Men det är så äckligt att tömma dem med de där kadavren av... Och... Mm. <skratt> <skratt> ja,
0: de är slämmiga <skratt>
1: Ja, och sen när de är, ligger upp och har legat i ölet på dagar och så och marinerat så blir de inte precis <skratt> nej
0: Du, tack så jättemycket för att vi fick komma hit och för att du ville vara med
1: Det var roligt <skratt> Tack Jo, titta Här är en sån flätad Ja,
0: ah, titta
1: Jag finns en fin Alltså första gången så en sån på en utställning jag blödes ifrån mig. Och här är de här eh, fluffbabies. Och deras sista heter Angelbox.
0: Ah, titta!
1: <laughs> jag blev alldeles hög att det finns sånt.
0: Mm! <laughs> Du har hört Lotte Möller i Odlarna. Och det som Lotte visade oss här i slutet var bilder ur hennes bok Hej då begravningsboken. En bok som vi verkligen kan rekommendera. Precis som hennes andra böcker om trädgårdar, citroner, smultron med mer. Tack för att du har lyssnat. Och stort tack än en gång till våra sponsorer. Grön Konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus. Jag heter Olof Söderén. Ha det bra. Hej då.